0: Tengan todos ustedes un buen día. Les saluda como siempre Carlos Bog y hoy estamos en el comentario de la hora silenciosa en Mateo capítulo 12, versículos del 30 al 42. Después de hablar del día de reposo y de enfrentarse a los fariseos por la curación de un ciego y que también era mudo porque estaba endemoniado, Jesús invitó a la gente a tomar una clara decisión. El que no es conmigo, contra mí es, dice en el versículo 30. Los que le escuchaban en esa ocasión debían definirse, estar con él o contra él. Esta fue una fuerte advertencia en contra de los fariseos y nota que Cristo no admite neutrales. Es claro que en esta lucha entre Satanás y Cristo no hay ni paz ni oposición neutral. El que no está con Cristo será considerado como enemigo de la causa de Cristo. Era comprensible que algunos no entendieran quién era Jesús. Por eso el Señor dice que se toleran ciertas acciones. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, dice el verso 32. Como en efecto, lo fueron los que lo rechazaron abiertamente y se burlaban cuando Jesús estaba en la cruz muchos de los cuales se arrepintieron después y hallaron misericordia. Pablo había sido blasfemo, pero fue recibido a misericordia, dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.13. Pero aunque la persona de Jesús no fue bien comprendida, el poder demostrado a través de él no debió jamás ser malinterpretado, especialmente por los líderes religiosos. Ellos estaban a punto de atribuir incorrectamente a Satanás el poder del Espíritu Santo ejercido a través de Jesús, cometiendo así blasfemia contra el Espíritu. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado, dice el versículo 31. Una excepción a la regla general anterior en la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual en la palabra de Cristo no será perdonada ni en esta época ni en la venidera, este es el único pecado imperdonable. No se trata aquí de hablar contra una persona divina ni de resistir a la operación del Espíritu Santo en el corazón de un incrédulo. Tampoco se implica que el hablar contra el Espíritu Santo sea peor que hablar contra el Padre o contra el Hijo. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el acto consciente y voluntario de atribuir al poder de Satanás las obras milagrosas de Cristo, las cuales fueron llevadas a cabo mediante el dedo de Dios, del Espíritu de Dios. El rechazo voluntario de esta evidencia cierra la puerta al perdón de Dios, no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia o, o por falta de misericordia de parte de Dios, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón divino. Las consecuencias de, de esa decisión atraerían el juicio de Dios sobre la nación y cualquier individuo que insistiera en sostener este punto de vista. El Señor condenó a los fariseos llamándolos generación de víboras, dice en el versículo 34, que no podían hablar nada bueno porque sus corazones eran malos, y agrega en el versículo 34, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Es claro que nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Las personas son responsables de sus actos y de toda palabra, las cuales los absolverán o condenarán en el día del juicio, dice el versículo 34. A pesar de que Jesús había hecho muchos milagros y en muchas ocasiones frente a los mismos fariseos religiosos, estos le exigieron una señal. Maestro, deseamos ver de ti señal, dice en el versículo 38. Esta solicitud implicaba que rechazaban las numerosas señales dadas por Jesús hasta en ese momento. Jesús condenó esta actitud de los escribas y fariseos. Solo una generación mala y adúltera las pediría, les responde en el versículo 39. Adúltera implica que Israel era espiritualmente infiel a Dios por su legalismo religioso y su rechazo del Mesías. Pero ya no se iban a dar más señales a esa generación, excepto la señal del profeta Jonás, dice el verso 39. Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches, dice el verso 40. La misma vida del profeta Jonás fue una profecía de la muerte y resurrección de Jesús, fue una imagen de la obra del Mesías. Por supuesto, al mencionar esta señal, Jesús aceptaba que ellos ya habían decidido rechazarlo, lo cual significaba su muerte y sepultura. Pero no perdamos el enfoque. Los escribas y fariseos estaban pidiendo una señal. Con esto Jesús les estaba diciendo, yo soy la señal de Dios. Los últimos versículos del pasaje del día de hoy Mencionan que los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás, quien era un mortal. Y también menciona a la reina del sur, la reina de Saba, dice allá en Primera de Reyes 10. ella vino para oír la sabiduría de Salomón. La respuesta de los ninivitas y, la, y de la reina del sur fue de arrepentimiento. Pero Jesús, uno más grande en su naturaleza, en su persona y en su misión, más grande que Jonás y Salomón, estaba presente en esa generación y en lugar de aceptarlo, lo rechazaron. La expresión he aquí más que de los versículos 41 y 42 debería traducirse algo mayor que. En efecto, Jesús es infinitamente mayor que Jonás. Jesús obró milagros todos los días. Jesús era mucho más un hijo de David, que es Salomón, el rey más sabio y rico de Israel. Para los escribas y los fariseos, la verdad estaba cerca, pues cada día Jesús enseñaba en el templo. Tenían acceso directo a Jesús, sin embargo, los rechazaron. Jesús le dijo a la gente lo que necesitaban escuchar, no necesariamente lo que querían oír. Jesús tenía el compromiso de hablar la verdad con claridad, están conmigo o en contra de mí, les dijo. Y también reprendió a los líderes religiosos por su insistencia en exigir señales. Ellos esperaban que Jesús fallara al intentar hacer una señal del cielo. Pero Jesús era Dios infalible, que nunca falla. Por eso, víbelo. Si no le entregamos todo el corazón a Dios, no le damos nada. O sea, 6.6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, es decir, una espiritualidad interna, una convicción en el corazón arrepentido que se refleja en una manera de vivir externa. Si tú has creído en Jesús, ahora debes encaminar tus pasos a obedecer. Mi deseo es que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, estudiando y meditando en la Palabra de Dios. Bendiciones.